0: Nos encontramos, disfrutando de la mejor música del mundo. GDS Radio, la radio que nos une. Hasta aquí, te informamos con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo lo que necesitas saber a nivel nacional, internacional, deportes y espectáculos, te lo contamos aquí. Presentadas por GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Más información en www.cronosmdq.com
1: Otras formas de decir las cosas, el sitio justo para vos. Invierno 2022
0: mm. GDC Radio Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
1: Invierno
0: 2022 Y comenzamos el café literario Adela Como cada miércoles te acompañamos desde GDS Radio Mar del Plata. Nos conectamos. ...y viajamos hacia Capital Federal. Libros, autores... ...vamos a estar contando qué pasó... ...qué pasó en la Feria de Invierno... ...la primera Feria de Invierno. Esta Feria que se realizó en la ciudad de, de Mar del Plata este fin de semana y en el cual eh, ahora te vamos a estar contando con Adela qué nos pareció, qué nos pareció esta primera edición, primera edición con editoriales nuevas, editoriales que hace meses nada más que están y que bueno nos han puesto muy, muy contentos y lo que vivimos en cada uno de los están mucha gente, mucha gente en este fin de semana largo. Quien les habla Guillermo San Martino le da la bienvenida a Adela Sánchez Abelino. Hola, Ade.
1: Hola, Guille, ¿cómo va?
0: Bien, bien, muy bien. Te veo muy bien acompañada hoy.
1: Estoy Muy bien acompañada acá <risas> por Yasunari, con el criadete, que es mi perrito Jitsu, que es un corazoncito, que se llama Yasunari, por Yasunari Caguabata.
0: Claro, claro, nada más y nada menos. <risas> qué hermoso, mira lo que es, parece un peluche es, es un peluche es un peluche. Es un
1: peluchine <risa> eh, sí, está bien lo que decías, Guille, qué bueno esto de la feria de invierno,
0: ¿no? viste, Ade, ade es que, que en, en Mar del Plata eh, el, el, si, yo siempre te contaba que la feria del libro en sí le faltaba algo porque era una feria de librerías ¿no? Eh, llevaban los libros y de ahí era como que era lo mismo que ir a comprar un libro. Acá había un plus, no sé si vos notaste eso, ¿no? Había como algo más.
1: Te explicaban además, ¿no? Y los editores que estaban ahí sabían qué libro sabía. O sea, ahora no era que comprabas cualquier libro y nadie sabía nada. Ah, sí, ponele, qué sé yo. Quiero el de tal. Sí, bueno, acá está, bueno, listo, pasa por la caja, sí, no.
0: Era como que había. A, a, eh, digamos escritores puntuales había temáticas puntuales tanto en literatura infantil como en literatura eh, en general y, y bueno me, me gustó mucho me gustó mucho y por lo que yo estuve averiguando se organizó de manera bastante rápida ¿eh? bastante bastante rápida y fue
1: <risa> sí. me contaron decir quién <risa> pero que bueno que se tomó como 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 bastante eh, yo bastante acá en el tiempo la decisión y se organizó, no sé, en unos meses, en dos, tres meses, con lo que es rapidísimo.
0: Qué bueno, bueno, y viste que, eh, que había eh, mucha gente, bueno, fue con el apoyo también de la provincia, porque el todo lo que es el auditorium depende de, de provincia y eh, la sala Nachman y otras actividades que vi que hicieron en diferentes eh, lugares. Lástima que mucha gente me decía, pero, bueno, es cuestión que fue el primero. Dice, uy, no me enteré, no sabía que existía. Le digo, no, lo que pasa fue... El primero, y te digo la verdad es que no tuvo mucha difusión, ¿sabes por qué? Te voy a contar también, hay, hay, hay una cuestión eso, también. Que, en Mar del Plata somos, somos pocos, parece que somos muchos, pero no, es una ciudad, un pueblito parece grande. Eh, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, la organiza claro. un, un núcleo ¿no? de, 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 de gente y se hace habitualmente en los últimos años en lo que es el, el Shopping Aldrey, que depende de. La capital. Entonces, claro, aunque parezca que no la capital, todavía sigue siendo el único diario de Mar del Plata, ¿no? Si hablamos de diarios. Lo sacan,
1: y... lo sacan, en, el, lo sacan en el, ¿cómo es que se llama? Con perdón, de la... Lo sacan en el diario, que es más fácil ahí.
0: Claro. Porque la
1: gente... Y... En las radios, probablemente, Guille, en la radio nacional.
0: Claro. Radios Mar Plata. Y, y, y faltó eso, pero fuera de eso, te digo que igualmente la gente no hubiera entrado porque había tanta gente dando vueltas por todos lados que era impresionante. Y muy buena la fecha que se eligió.
1: Buena la fecha porque era un fin de semana largo. Entonces, tanto para los martesenses como para los que estaban ahí, para mí está buenísimo, ¿viste? Y encima en invierno, porque es cierto que si vos por ahí haces una de estas ferias en verano, la tenés que poner más cerca de la noche para mí, yo opino igual de comedida, pero para ti, la tenés que poner más cerca de la noche, Guille, porque la gente hizo humo, ir de la playa, que no sé, a tal hora a la tarde, viste cómo es, en el verano hay que poner las cosas más al final de la tarde. cambio acá eran dos días, de 14 a 21, o sea, bastante, 7 horas, creo que casi todo el mundo lo agarraba. En el medio de un feriado, Así que a mí me parece lo mismo que vos, que estaba bueno
0: eso. Ahora, ahora vamos a leer algo, porque yo me compré unos libros artesanales también que eran autogestionados, cada uno hacía unos libros, eh, algunos troquelados, eh, había, había un stand de eso, y también había un stand de literatura coreana, había otro stand más sí, adelante yo, del cómics, ¿no? ahora está
1: de moda la literatura coreana, y viste, fíjate en... El, por ejemplo, y en otros canales de estos así, que como tenemos ahora la tele esta, que es Prime Video, o todas otras, que vos, fijate, llegan hasta novelas coreanas acá, Guille.
0: Muy buenas, sí, sí, las he visto. ¿Sabés que el cine coreano antes se veía eh, solo en el festival de cine? Veías buenas películas, ¿qué? ¿Qué película? Eh? ¿Qué, ¿Cómo eh, cambia el guión? ¿Qué profunda? ¿Qué es? Me acuerdo, yo siempre recuerdo una de un, eh, un barco en el cual llevaban eh, inmigrantes inmigrantes chinos que querían salir de China y querían entrar en Corea del Sur. Una película dramática, sí. filmada en, en el mar, que era impresionante. Vos salías eh, Parecía que te, que te había mojado, ¿viste? Esas películas bien filmadas, bien hechas, que te mostraban la sangre. Los coreanos te muestran sangre, te muestran todo, ¿viste? Eh, y ahora, como vos decís, se hizo popular, que no era popular en ese momento, era cine más de culto, ahora se está haciendo bastante bastante común no eh, que, que se vea como vos contás en las en las diferentes plataformas
1: sí, los ojos. mirá vos no Sí, yo pienso yo tengo una chica hoy aliena
0: acá estoy acá estoy no no, no acá estoy me, me habían traído los libros los, los libritos ahora para leer no eso era el, el ruido
1: no, no, eh, no me acuerdo qué que te iba a decir yo tengo, eso, sí, que yo tengo una amiga que tuvo la suerte de estar por China y por Japón Y no sé si por Corea Pero bueno, la cuestión es que con el viaje Y todo eso tomó contacto con la cultura esa Y ahora yo sé que mira esas novelas Y más de una vez me las ha recomendado Y te digo, hay una que me parece que eso no es Corea Que no sé por qué tengo la idea de que es Japón que está buenísimo, después le voy a sacar una foto, cuando entre a Netflix y la vea, porque no me acuerdo el título, pero que es un hombre que tiene un restaurante, que abre de noche, abre por ejemplo a las 20 y cierra a las 6 de la mañana, al revés, porque para atender a todos los que trabajan de noche, los taxistas, la gente que hace la noche, bla, bla. O no sé, más, no sé si no de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Entendés? O sea, cubre toda la noche hasta que sí, abren sí, los sí. otros bares. Y en general sirve sopa. Se me ocurre que eso será en el invierno, en el verano capaz que sirve otra cosa. Pero bueno, y está muy interesante porque todos los que van ahí cuentan una historia o te cuentan la historia de los que van ahí.
0: ¿Y qué se hace? Todo un registro, me imagino, ¿no? Con, porque aparte, claro. eh, el, el, no, el noctámbulo o el que el que trabaja, como vos contás, ¿no? Eh, yo que he trabajado en mi adolescencia, a la noche, eh, empecé a saber personajes diferentes, ¿no? Es muy loco, sí. es muy loco. Yo trabajaba en una en una cochera que recibía autos, ¿no? Los autos yo solo tenía que ver la patente, una computadora, ahí. Y era la madrugada. Y, y cada personaje sabía que... Si en ese momento me ponía a escribir, pero hacía eh, pero, una novela.
1: Ver, si un
0: <ríe> sí. Personal. Sí,
1: es que, ¿sabe lo que pasa, sí. Guille? Que yo tampoco, yo no me lo hubiera imaginado, pero yo trabajé unos cuantos años de gerente de legales de una compañía de, de telecomunicaciones, cuando las telecomunicaciones eran un boom, cuando ponele tener ni siquiera ni siquiera este wifi, la fibra óptica, el tendido de redes, los primeros, ¿no? Trabajé para una empresa que se llama Netizen, que ahora debe existir también, pero quedó más reducida, porque obviamente esas empresas las compran ¿no? otros, bueno. Pero en aquel momento, eran un grupo, Netizen, Diveo, varias conocidas había allá adentro, en un grupo de y ahí había un call center, Claro, para, imagínate, técnico Y por cualquier inconveniente Y yo, fue la primera vez Que vi gente que trabajaba la noche Que cuando nosotros llegábamos a la oficina Nos íbamos, ellos entraban O un poco después Y ojo al parche Que muchos de ellos No les cambiabas el horario ni locos, Guille ¿eh? No querían saber nada Ya se habían acostumbrado Era gente que por ahí, qué sé yo ...trabajaba toda la noche... ...volvía a la casa... ...dormía hasta las 2 de la tarde o 12... ...ponele... ...y después aprovechaba toda la tarde... ...hasta estar a la noche... ...estaban acostumbrados, digamos... ...pero no cabe duda que vas... Eh, ...al revés, Guille... ...no cabe la menor duda... ...que vas al revés... Yo,
0: de la... ...no no sé si a usted pasaba, pero... Eh, ...después, en los días esos que trabajaba la noche... ...yo también trabajaba de día... Eh, ...no todos los días trabajaba la noche... Pero claro, era como que, eh, sí, sí, vivís vivís como en otro mundo. Está, está como para hacer algún cuento y demás, porque eh, te cambia todo el reloj. El reloj interno te lo modifica de una manera eh, que, que si no estás acostumbrado... Bueno, esto cuentan la gente que trabaja en empresas, que tienen esos horarios rotativos y bien no te hace. Pero dentro de la gente que siempre trabaja a la noche, por ejemplo en un club nocturno, eh, como cuidador en algún lugar así de, de seguridad eh, es algo, algo particular, sí, algo particular y bueno, y hay, hay como un nicho, hay un nicho. Y la radio en sí, bueno, es, es una es una muy buena compañía, ¿no? Es muy buena compañía para toda esta gente.
1: No, es una vida distinta, eso no cabe duda. Guille, porque vos imaginate que ahí eh, no vivís igual. ¿Entendés? Hay un una te queda. Eh, para decirlo de alguna manera la mañana te queda eh, casi cancelada para decir
0: sí, sí, algo sí, que sí. tengas
1: que hacer de mañana, mm. se me ocurre que si seguís para adelante este es que se llama te, después tendrás que volver y a la tarde dormir, te cambia el sueño cambian las relaciones con tu familia hay sí, que ver sí. si te ves o no Ahí los otros trabajan de día no, no. Sí, sí,
0: te, te cambia, te cambia, te cambia mucho, te cambia mucho.
1: Bueno, ¿qué nos ibas a contar, Guille, de los libritos? Bueno, o de por, los acá,
0: por acá tengo un libro que, que es, eh, eh, había un, un, no sé si llegaste a ese puesto que vos tenías que sacar de una cuponera, eh, como unos, unas frases que había, una, vos tenías que hacer una pregunta, sacabas eso y ahí te la respondía. Alguna pregunta filosófica no. había que hacerse. Ah, estaba... Pues en la... bueno. En la punta, en la punta de, del mismo que estaba la, la literatura coreana, estaba en la punta del lado, si uno iba para allá, para el café, del lado derecho. Estaba justo en... Bueno, y ahí ahí, ahí hice un par de, de compras y había este tipo de libros, que son libros... Ves que es todo un troquel, que aparecen muy ilustraciones y acá hay un texto. A ver si se... Son
1: preciosos
0: Ahí está, sí, con ahí fotos,
1: con poesía, con no sé qué.
0: Muy lindo. bueno voy, voy a leer una, voy a leer una. A ver si está la, la autora o el, el autor. No sé si son varios... Reg... Ah, así se llama, registros sinestésicos transferibles de conciencia. Y a ver si encuentro la autora por acá, en todo este troquelado, absurdo. Claro, son diferentes imágenes. Una general. No, no veo la autora, pero bueno, voy, voy a leer. A ver si en algún lugar... Mar del Plata dice... No, dice, no, imagen cristal, ¿eh? es como el nombre artístico. Y en este caso voy a leer uno que dice así. Hoy fantasía registros sinestésicos, transferibles de conciencia. Imaginé una tecnología inimaginablemente avanzada. ¿Cómo sería intercambiar experiencias enteras, traspasar barreras de piel y lengua? Sentir nuevas configuraciones de circuitos neuronales. Después, me reí de mí misma y me contemplé conmovible. ¿El arte es el juego de intentar todo esto? Se pregunta. Y ahí termina ese, ¿no? Y después, bueno, hay otros por aquí. A ver este Hay acá. que
1: buscar. Ancho bueno. quiere decir si... Que creo que es que mezclas un recurso con otro, ¿no?
0: Eso Es como una sinergia, claro. Puede ser de energía, puede ser en este caso de arte, ¿no? Porque mezcla todo. Bueno, acá hay otra imagen que es como unas caras mirando ahí hacia. Sí, en sin unas caras,
1: parecen unos simios.
0: Sin ojos, ¿no? Y por sí. eso
1: me veo mal. No sé, vi como unos simios, Guille.
0: Y después, por otro lado, esta editorial que me gustó mucho, este es un. sería un libro pocket, ¿no? Que no tiene lomo, pero. Eh, es de esta editorial nueva que se llama Espulpa Ediciones de Mar del Plata hace
1: no, que vos te estuviste preguntando para
0: para hacer una edición local me gustó para hacer una edición acá de Mar del Plata La... porque
1: sí, sí. Nos entusiasmo los chicos y muy bien ¿sí?
0: muy bien sí 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 eh, como... y, y trabajan muy bien por lo que vi acá en, en este y en el otro que ten... era el único libro que sacaron por el momento con lomo eh, veo que trabaja muy bien, con muy buena calidad y con muy buen diseño, ¿no? De, de, de arte de tapa en, en el caso del libro más grande. Y en este caso muy buena la, la tipografía, lo que leí no encontré errores, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Y más que sea acá de Mar del Plata, ¿no? Se llama Espulpa Ediciones, Espulpa Ediciones se llama.
1: Claro, está bueno.
0: Si querés leo algo más para ver... Elegí algo más por acá... Que dice así, mira... Dice... Justo cuando creí entender algo... Las palabras se lo devoraron... Me encontré pensando mil veces las mismas cosas... Como cuando repetís lo mismo... Hasta que pierde el sentido... Y si me pregunto por el ser... Desenvuelvo algo y me doy cuenta... Que está vacío, 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 vacío... Entonces lo envuelvo a tejer bordo el hilo invisible que eh, no, no sé, algo más es como una red que nos contiene, nos ataja, nos suaviza la caída somos los nudos de esa misma red, eso es entonces el juego, deshacer y rehacer parece que seremos eternos tejedores de palabras
1: eternos tejedores de
0: palabras, me gusta eso también muy bueno, muy bueno muy bueno, y vi mucha gente, no sé si te pasó pero vi mucha gente joven yo me, me sentí, nada nah, me sentí grande ¿Sí? porque, pero mucha gente joven, vi un movimiento de, de, de joven hablamos entre, no sé, vi gente de 15 20, un promedio entre 20 y 30 sí, a ti,
1: a ti. Pues, eso está bueno igual, DJ porque la gente joven está con ganas de hacer cosas ¿entendés? para mí será que eso me parece bien eh, sobre todo si les interesa Porque me parece que la gente joven Está como con más ganas No digo que todos los que no somos jóvenes O tan jóvenes No tengamos ganas Pero a medida que pasa la vida Algunos Se van como un poquito viniendo abajo La fuerza de la juventud En eso está buena Y para mí que las jóvenes los jóvenes Se interesen por la literatura Es crucial Porque si no después nos quejamos No, no leen no entienden nada,
0: no saben nada. Y, y viste esos, esos combos que había, esos grupos literarios que... Bueno, uno es de... Se llama Tifón, ¿no? Los que había. Y después estaba el otro que es Lecturita, que es lo mismo para los más pequeños, ¿no? Que por mes vos te suscribís y claro, te estás autoobligando a comprar un libro. O no, no es que te obligás, sino que te comprometés a, a esa suscripción, ¿no? Que... Y
1: te llega. Y en muchos casos, mira la realidad es que en muchos casos lo leas o no, por lo menos lo abrís y lo mirás, con lo cual tenés mucha más posibilidad de leerlo que no, porque ya lo tenés en tu casa ahí, ¿no? Me parece a mí.
0: Eh, interesante, yo no conocía tanto esa modalidad, la había escuchado, pero bueno, que te lo expliquen y lo muestren y eh, es, es una inversión en uno mismo. Y bueno, y lo, lo de los más grandes venían con con un vino, un champagne, y, y algún regalito, más el libro, y está muy bueno, en ese caso era del Gran Pez, ese sí era, el tifón, me estuve averiguando y depende de, de del Gran Pez. Y sí, lectura... sí, es del el de Gran Pez. ¿no? ¿Y y qué contó sí. Chilano lo, lo que pudiste charlar y lo que se pueda contar? Porque él estuvo fue gran parte ¿no? de, de, de este encuentro, Él eh, figura en la eh, provincia de Buenos Aires, Nación y el Gran Pez como organizador.
1: Sí, y bueno, el Gran P, ¿viste que es esa librería tan linda de Mar del Plata? Que creo que el año pasado o el otro, pero me parece que fue el año pasado.
0: Ganó el premio. Ganó sí.
1: el premio a la mejor librería, a la mejor editorial en realidad. Editorial barra librería de la FED. Eh, creo que eso es un espaldarazo enorme. En la sí. FED el año pasado hubo cualquier cantidad de gente y le contamos a la gente que la FED es el festival de editores independientes, ¿no? Que es un poco un canal alternativo para lo que conocemos como las grandes cadenas, sin criticar y sin hacer ningún juicio de valor, Cúspide, Jenny, entre otras, ¿no? O sea, en estas librerías hay, en muchos casos, algunos libros que están en esas librerías pero hay muchos otros que no están en ninguna librería. Entonces, ¿qué es lo que se llama la literatura independiente? Que para mí un buen paralelo para hacer es el, el cine independiente o el teatro independiente, ¿no?
0: Tal cual. Sí. Que
1: son esfuerzos, se costean las ediciones o van editoriales chiquititas que se las costean. Y bueno, y esto es como un canal alternativo. Muy necesario.
0: Sí, sí, sí. Entiendo
1: sí, yo. Sí. Porque la gente que queda fuera de uno de los sistemas siempre puede ir por el otro. Alá. Las voces que quedan sí. en, enmudecidas en uno de los lugares siempre tienen el otro para ir. Eh, con lo cual, este, a mí me parece que está bueno. Bueno. Y hay varios socios, creo que son cuatro o cinco, que se van turnando en la atención de la librería y en un poco de todo, que son escritores, pero a veces muchos de ellos son también otras cosas, como por ejemplo Chilano, que es médico.
0: Bueno, no, no solo Chilano, porque bueno, la, la, la esposa también trabaja, son muchos de otros rubros que se fueron eh, uniendo en un proyecto cultural que, bueno, que ya está dando que hablar ¿no? con, con todo esto.
1: Sí, es así.
0: Ah, de bueno, acá estamos publicando una de las fotos. ¿Cuántos libros te compraste en general? Porque era era, era impresionante, ¿eh? era para comprarse un sí. montón.
1: 10. Ahora les cuento. Mirá, me encontré con libros que ya andaba buscando y que por ahí no tuve tiempo sí. de ir a buscar. Le di acá, por ejemplo, Contacto de sí. Ricardo Scott. Por lo que pude ver que lo empecé a leer, pero por arriba, porque estoy ocupadísima con la novela de Guillermo Martínez con Soldados de Salamina de, de cómo es que se llama de, a, de Cercas <ríe> y otros más porque ahora tengo esta semana la reunión del Zahir tengo varias cosas eh, co eh, también estuve leyendo a Camila Sosa Villada, un libro de cuentos nuevo que sacó, que es este, mirá Guille Ajá, que se llama Soy gracioso. una tonta por quererte sí. Que también lo estuvimos viendo en el, el, en el taller
0: sí.
1: También estuve leyendo en el taller de inglés de Estela Que es hermoso eh, Que es este, una amiga y profesora Que hace una experiencia de inmersión en el inglés Muy interesante Sobre qué te parecieron los libros Y estoy leyendo ahí The Hours En inglés Las Horas de Michael Cunningham De este escritor que escribió sobre Virginia Woolf Así que estoy con mucha lectura. Pero bueno, de lo que estuve mirando de contacto de Gardo Scott, vuelvo, es muy interesante porque parece que está escrito, es un libro escrito en el contexto pandémico donde no podíamos tener contacto. Entonces una reflexión general sobre el beso, por lo que empecé a leer, y otros temas de contacto que la verdad, Guille, que lo encontré muy interesante. Bueno, ese libro lo edita Ediciones Godot que son unos genios, que tienen unas ediciones de los cuentos de Joyce, de las sí. que ya hemos hablado, que tiene varias ediciones imperdibles muy lindas con lo cual, ese ya, ya andaba buscándolo justo pasé por Godot. Después, al lado de la... De la librería tuya, Pulpa, de la editorial es Pulpa Ediciones, había otra. Sí, había otra. Que me, par... me olvido más, si no digo mal, se llama Erizo, Erizo Ediciones, que son platenses, y había dos chicos atendiéndolas, eh, simpatiquísimos eh, y compré un libro sobre algo de una abuela y la nieta, que se comunican un poco a través de la música de Gilda, y compré otro de cuentos, algunos cuentos de Kate Chopin, que ya hemos hablado, eh, que hay una versión de los cuentos de Chopin que tradujo Maximiliano Thomas hace no sé si el año pasado o el otro, es una escritora así de estas que quedan olvidadas, ¿no? Esto es también otra cosa que hacen estas editoriales que es muy importante destacar que por ahí libros cuyos, porque obviamente están recortados de presupuesto, no pero que por ahí libros que a la gente no, digamos que quedaron sin publicar, que no, se, que no vinieron, que nadie se tomó el trabajo de traer, escritores de ese tenor, estos lo, los traen y... Es importante esa tarea porque es una difusión de escritores que no conocíamos o que conocíamos pero que hay que leerlos en inglés. Lo que deja afuera mucha gente. Ni hablarse hay que leerlos en alemán, ¿no? En otros idiomas. Entonces eso... Eh...
0: Salen un poco de lo, de lo comercial, ¿no? Porque me, me da la impresión de que no van solo a lo comercial, sino que buscan estos nichos que hay de, de, de personas que quieren otra literatura, algo más puntual, como vos decís, eh, o, o la literatura coreana. Vos podés leer Adela porque sabes inglés, pero coreano no sabes y nunca lo vas a aprender. Es algo raro que uno aprenda coreano a la perfección para leer un libro y de esta manera te hacen una, una adaptación que comercialmente no es vendible, porque vamos a decir, o oh no, una la literatura, este tipo de literatura no es que va a estar en el top de ventas porque... No es algo popular, pero sí es algo puntual para...
1: Claro, son curiosidades y cosas para gente que la sigue, que hay, que hay más de la que creemos. Por ejemplo, la misma tarea, y de hecho estaban también en la feria, lo que pasa que yo el libro ya me lo había comprado en la feria del libro, estaban también los de también el caracol, que hacen lo mismo con escritores japoneses. Entonces traen escritores japoneses, como Yokomitsu, me viene ahora a la mente, y otro más, que ahora la verdad que no me, no me acuerdo, no me estoy acordando, porque son bastante difíciles los nombres, eh, o por lo menos para mí son difíciles, traen joyas que no, que no conocemos acá, porque no han llegado, o porque si llegaron están muy mal traducidas, y ahí la traducción es complicada, porque muchas traducciones se producen desde el inglés de los japoneses, entonces vos ya tenés dos pérdidas, que están del japonés al inglés y del inglés al español cambio, por ejemplo, lo de también el caracol, y hablo con conocimiento de causa, lo hacen del japonés al español entonces obviamente siempre se puede perder algo, pero menos después eh, ¿qué más me traje? Después traje por supuesto el libro de Chilano y de Angelis Mauro, ¿no? Los dos que dieron la charla sobre el humor eh, negro o no tan negro, que se llama el Lemur. aparece.
0: Qué interesante aparente, eso de, de, del humor. Pero, Chilano, ¿es la primera vez que aborda el humor? Te pregunto vos que hayas leído bastante de él.
1: Mira, yo lo he leído y me pare... no sé si yo creo que así, Liz, ya, igual este libro, el Lemur, no, no es solo de Entiendo yo que lo que pasa es que los personajes Que no lo he leído en detalle Pero sí lo he mirado Entiendo yo que los personajes son como antihéroes Entonces, claro, un poco de humor ácido Negro hay Porque hasta donde vi yo Son como dos losers, ¿no? Los tipos que planean Un secuestro, creo que es Empecé a leerlo, me gustó mucho Muy como una cosa así como Como de barrio De pueblito, de provincia Me gustó lo que empecé a leer bueno, estaban ellos, estaba Martín Sancia Kawamichi, que es el escritor de Yunga, el escritor de Otaru, yo los en algún momento los, re, los reseñé para Infobae, un escritorazo que escribió un libro que se llama los, los etenautas, que nada más lo googleé, pero que aparentemente es como una transcripción de memorias, una transcripción de memoria que hace Martín, de un relato de otro señor, que obviamente es ficción, eh, pero muy interesante. Ya iremos leyéndolos y les iremos comentando, ¿no? Y después, como vos bien decís, me traje uno de foto del Gran Pez, y me parece que me vino con eso que me traje un paquete del Crutifón, yo. Ah, mira. Me vino lo de eh, Eugenia Almeida. Es conocida por un libro que ahora nunca me acuerdo, dale, que soy que no me entra. Eugenia Almeida es de alguna provincia. Ah, también hay otra cosa interesante que pasa acá. Hay como un espíritu federal en esta, ¿no? Hay de todos lados. No es que es porque se hace Mar del Plata y están los marplatenses. No, están los cordobeses, los platenses... Mira, está hoy justo con Eugenia Almeida
0: En la ciudad de Córdoba Tiene 50 Córdoba. años eh, Sí
1: Claro, ¿Ves? Que igual Eugenia Almeida Ahora ya llega más Porque ya es como un poco más conocida Pero igual, ¿No? escritora periodista y docente eh, Esa, el colectivo Yo sé que es buenísima Yo lo tengo acá, desgraciadamente no lo leí Me parece que lo tengo pero bueno, ¿no? traducido al portugués, al griego, al francés, al italiano eh, con lo cual <ríe> a mí me, la caja de tifón me vino con un vino catamarqueño un libro, un ensayo de esta chica inundación, creo que se llama, de Eugenia Almeida y eh, um, como que se llama, y un librito como decís vos eso mismo, de fotos con, como con una poesía, como con una reflexión, Guille. Bueno. Que me parece súper importante.
0: Sí, sí, sí. La... Eh, eh, es una manera de, de, de invertir y aparte de, de, de autorregalar, ¿no? Porque también puedes regalarle a alguien eh, y, y por poco vas a quedar muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien con eso.
1: Y son productos Tomás. también, que no es que son de como exclusivos, ¿no? Pero es como esto lo del, de, uh, lo del hotel, ¿viste? Cuando uno dice, voy a un hotel este eh, eh, chiquitito, ¿no? Un hotel de autor. Sí. Es como una especie para mí de, de literatura de autor.
0: Ojalá que, que esto ¿Qué? se repita. Yo sabes que le, le, le fue muy bien en la cantidad de gente, en las ventas, por lo que estuvo después charlando en otro stand. Y dice, no, no sé. Yo pregunté si sí, se sí, iba a repetir, claro. Como es todo tan nuevo, dice, ojalá que sí, todavía no, no sabemos nada. Eh, bueno, ojalá que. Yo pienso que sí, que se va, se va a dar nuevamente, ¿no?
1: Yo pienso que sí.
0: Que sí, obviamente,
1: mira, que si les iba bien. Yo pienso que eso ya es una un este cómo es que se llama esto ya es una un gran empujón con lo cual creo que sí después yo me traje algunas cosas más de las que obviamente Guille me estoy olvidando porque eh, a ver ahora te digo sin que a ver espera
0: para que yo tengo acá la foto hoy publiqué la foto así no, que la, en que la, la foto en la foto te voy a poder ayudar con algo. Por ejemplo, en la foto estoy viendo. Para que la estoy abriendo, digo: Contacto. Historia. Este es otro. Historia de una hora.
1: Claro, esa es de Kate Chopin.
0: La de Gilda. ¿Cuál más? Gilda, Los estandartes. Coreanos, ¿qué se lo compraste en el, en el caso coreano? Los estandartes Eso coreanos. Eso es lo que,
1: claro, los chicos que tienen una editorial rarísima, con un nombre que la verdad que todavía lo tengo que aprender, Guille.
0: Y estoy ampliando acá, si veo la otra foto, te bajo a vos. Esta no la voy a ver porque veo más no, la foto que, es que la
1: otra. Dificilísimo el nombre. Una de pero una, debe querer de una decir algo.
0: Sí, 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 sí. Al, algo debe querer decir algo de querer decir. Lo que me encantó el arte el arte de tapa, ¿no? De cada uno de ellos también, de los libros
1: Guarang, Guarang.
0: Bien. También estaban esos libros que, que vos vos me contaste a mí que son intervenidos en el sentido de que son libros que están subrayados o con un tipo de tipografía y la chica dijo que esa vos lo conocías, que era un tipo de impresión de los 80, ¿no? Eh, con el molde de letra
1: Sí, sí el molde de letra Como vimos el de Rubio Por ejemplo, que el de Rubio era de Omayo Que no los vi en la feria Pero capaz que estaban, la verdad que no sé Pero bueno, Omayo hace eso O hacen determinados números de ejemplares Porque se hacen manuales No hay dos ejemplares iguales Con esto hablamos con un señor también Que era con señor de barba que tenía unos libros interesantísimos también, después había un stand con libros de psicología que también estaban muy buenos que había algo de Jacques Derrida nada menos no la... había un poco de todo
0: política también política internacional política eh, pero eh, lo, lo que se destacaba era eso que, que eran libros diferentes Yo, la, los libros de ahí los vi en muy pocas librerías de acá de Mar del Plata porque acá de la Sacando el Gran Pez y alguna que otra, pero por eso el Gran Pensa hace la diferencia, son todas librerías comerciales. ¿no? Acá tenemos a, a Palito, tenemos a eh, la otra Libros de la Arena, bueno, vamos a nombrarla, pero no, no lo estamos denostando, sino que ahí vas a encontrar no, los libros no, de moda, no, los de moda nada más.
1: Otra cosa, tampoco es que esos libros son malos. No,
0: no, no, lo para nada. Pa
1: no, hay, también pasa algo, Guille, que es otra cosa interesante de destacar. Que para entrar en esas librerías vos tenés que tener, por ejemplo, no creo una cosa por el estilo, X agente ejemplares también, ah, muchos ejemplares. Claro. Y la verdad, aunque sea para que los guarden ellos, pero es así, requiere otra cosa. Y en cambio, estas ediciones de las que estamos hablando son de diferente, de, de, de determinado número de ediciones, y después si se agotas en otra. Sí, sí, sí. O sea, es otro, otro estilo.
0: Mm. Sí. sí, sí, sí Otra
1: cosa
0: Sí, bueno, estuvo, estuvo muy muy bueno La verdad que muy bueno Y lo, los precios estaban acordes a, a los libros Lo bueno que había facilidades también Aquellos que, eh, que podías pagar hoy, hoy en día con la era de, del postnet Que lo podés llevar a todos lados Es como una facilidad Creo también
1: Creo que había cuenta DNI también O algo de eso, o postnet
0: Sí, sí, había, había Sí, sí, y eso a, a acerca mucho a, a la gente. Bueno, Ade, vamos a contar ahora en el final del programa, porque me llegaron unas pistas a mí y a la gente que se anotó. Dice, leemos a Guillermo Martínez en Café Literario y me llegaron las primeras pistas en forma de PDF, por ejemplo, una madre protectora para leerlo. ¿Cómo es esto? Lo tenemos que leer todo. ¿Cómo es?
1: No, no, no. Son tips para que en, en realidad no hay que leer todo y a ver, alguien, he recibido muchas preguntas, Guille, gracias a Dios hay mucha gente eh, que ha escrito para anotarse y bueno, ya pues, este, preguntas como por ejemplo, tengo que leer la novela, yo leo despacio, no llego hasta el 6. Bueno, la pregunta ahí la cosa es, mira no, no tenés que leer la novela, obvio que el encuentro lo vas a disfrutar de otra manera si lees la novela si no, conocerás al autor y si no, si empezaste la novela podrás preguntar hasta dónde leíste o podrás preguntar otras cosas porque no solo vamos a hablar en una hora y media de la novela vamos a hablar de un montón de cosas por ahí no, no alcanzás a terminar esta pero leíste otra qué sé yo, leíste Crímenes Imperceptibles Los Crímenes de Alicia leíste La Muerte Lenta de Luciana B que hablando de Bueyes perdidos viste que está primera <risa> en Netflix entre las películas más vistas de la Argentina está esta película La ira de Dios protagonizada por este, Diego Peretti y Juan Minujín y Macarena Chaga no sé si lo estoy diciendo bien porque ella es la única que no conocía bueno, protagonizada por estos dos pesos pesados al menos y este está primera, eso también quiere decir algo.
0: Sí, 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 la vi, la vi, la vi, y vos sabés que la recomendamos, la gente que escuchó la radio, eh, a, a, todos me decían, la vi, sí, 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 bueno, todos la vieron y les gustó mucho, y, y se nota que está la pluma de Guillermo Martínez por por esa manera, no de, 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 de relatar, de dejar cabos sueltos para que uno los vaya uniendo, porque hay muchos cabos sueltos también sí. en esta novela. Muchos.
1: Está también, viste, que es muy interesante, Dije, es como oscura, ¿no? La, este, la película. Yo y, tengo que leer el libro, no lo leí.
0: Sí, a mí me gustaría leer, leer, leer el libro porque me imagino que habrá más respuestas en las cuales un director de cine a veces lo, lo pinta de, de otra manera. Pero siempre va a ser de malo. Ahora digo, Peretti le dieron todos papeles de malo. ¿eh?
1: Diego Peretti, después de que lo sacaron de en terapia, sí. lo metieron de pastor evangelista malo sí. y de escritor malo.
0: Escritor malo. Y hay una más que ahora no me acuerdo, que es un escritor también. Es un escritor en otra película. Pero ahí no voy a contar, pero también eh, la faceta que hace es terrible, terrible el papel que hace. Debe ser por las ojeras que ahora tiene que. De grande tiene muchas no. ojeras y tiene cara de malo, viste. Creo, que
1: tenga Pero, Pero sí. está tremendo.
0: Está También tremendo.
1: Más la cara que pone, no. Para mí Peretti es un gran actor.
0: Es un gran actor. Vos fíjate que de los actores nacionales me parece que es el más grande porque después Ricardo Darín, o Oscar Martínez bueno, ya están a un nivel internacional ellos, ¿no?
1: Bueno, tenemos, bueno, no sabemos si no está a nivel internacional Peretti, ¿eh?
0: Todavía no Pero tanto. No cabe duda todavía viste que Peretti hace más acá todavía está más acá mejor que se quede acá para hacer solo Peretti, sí, pero Minujín
1: viene pegando porque viste que Minujín es el del marginal donde claro, también es que no la libro
0: la Mirá, yo no la vi el, el marginal uno, no 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 la he visto pero el sí sí un
1: día muy interesante yo no la vi tampoco pero mi hijo la vio entonces una nota que le hace, le, le preguntan por viste por el por el marginal y que dice que es casualidad que en el marginal, el marginal termine escribiendo, y que usted acá en esta obra intenta escribir pero nadie le publica, o también escribe y dice, no, la verdad que no, pero bueno, justo da bueno, entonces las pistas de qué tratan, de todas estas cosas, mirá, tenés la ira de Dios en, en Netflix eh, um, qué otra cosa más eh, te cuento que, bueno, a ah, puede ser cualquier escritor, pero que si encabeza la lista, el abecedario tiene que ser un escritor grande y que Nuria Monclus sí. hace referencia a Carmen Balcells. Sí. ¿Viste? O sea, alguna frutillita del postre para las que lo van a leer o ponerle a alguien que no lee, que dice, no, yo no lo leo. Bueno, podés ver el hijo para ver de qué trata, podés sí. ver el de Dios, ¿ves? Podés buscar Crímenes Imperceptibles, que en el cine se llaman Los Crímenes de Oxford.
0: Acá juntaste bueno, una, una nota que salió en el portal informativo Infobae. Ahora la vamos a compartir también. Adelanto de la última vez una nueva novela de Guillermo Martínez claro, también.
1: Está todo el primer capítulo, por si alguien lo quería leer. Dice, bueno, antes de comprar la novela voy a leerlo, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿eh? sí, sí, sí. Y no comete ninguna infidencia porque eso está con compromiso de Guillermo en Infobay.
0: Sí. Bárbaro. Está muy bueno. Esto va a ser el 6. Falta poquito, ¿eh? De a poquito a poquito nos vamos acercando a la hay fecha. Hay
1: muchas cosas, Guille, te digo la verdad. La verdad, hay muchas cosas que Guille ya los dijo. Sí. Que Guillermo Martínez ya las dijo en otras notas, que ya las dijo en la Feria del Libro. Eh, que ya una serie de cosas Hay un montón De, de cosas así Pero eh, O sea que alguien que dice Bueno, yo no quiero Me da bronca O no tengo ganas ni, ni, ni fuerza Para leer el, leer este, la, la novela O no quiero leer las pistas Bueno, la verdad de La Milanga Es que también puede Hacer un research personal y si vos buscás, mira, justo haciendo eso, Guillermo Martínez aparece por todos lados. O sea, lo puedes hacer vos. Yo, uno lo que trata acá de hacer, acercarte. ¿No? A las cosas.
0: Así es. Aparte es una persona que van a encontrar, viste, que mucha gente dice, uy, pero le podré preguntar algo, ¿cómo será? Es una persona muy directa, accesible, eh, humilde también, ¿no? Porque vos fijate todas las novelas que ya ha publicado Y me imagino que va a ser una charla más que, más que interesante
1: yo, yo pienso lo mismo, Guille A ver, acá están todos los... los ha ganado cualquier cantidad de premios Ha escrito muchísimo eh, a, La verdad que yo creo que está en un momento de su carrera excelente, por ahí, viste, el montón de las pistas, una ahí también alguien me escribió, me dice, sí, bueno, pero no me mandás preguntas <risa> viste que es bueno eso, porque todo el mundo dice lo que tiene que decir, que a mí está bien, eh yo sostengo que el pluralismo en estas cosas está bueno
0: está bueno, está bueno, mira hay, hay, hay una modalidad ahora eh, lo que pasa es que nuestra generación Adela, y la de las personas que seguramente sí. nos escuchan, estamos acostumbrados a que los cuentos Tenían que dejar una moraleja, ¿no? Una enseñanza algo.
1: No, no, que no. para leerlo. No es así. Para leerlo, ellos te daban como unas instrucciones.
0: ¿Te, te acordás sí, también? Sí, te decían haga esto, haga lo otro. Hoy en día los chicos leen un libro o le podemos contar nosotros un libro y ahí empieza a haber un tema que son las comparaciones, ¿no? Comparar con hechos de la vida, reflexionar sobre qué nos pasa a nosotros con el texto. Desde otro lugar, antes había que dejar la moraleja rosa y nada más. Y, y por eso te pregunto. Dice, pero Adela, no me dejaste una pregunta, a ver qué, qué voy a. No, está la libertad de lo que surja. Es como eh, ir formando eh, a, a periodistas, ¿no? El periodista no es que. Yo, una, no puede preguntar siempre lo mismo. En
1: alguna de. ¿sí? No, en alguna, en el último, por ejemplo, en el, va a haber tres juegos de pistas: el primero el segundo que va esta semana y uno en la semana que viene y voy a ver si para la semana que viene escribo unas preguntas para los que quieran como redondeando como para que pared guiando
0: pared guiando sería ¿no? para guiar claro
1: pared guiando yo la verdad que la introducción que sí. es esta primera
0: sí, sí, que sí, fue la está. semana
1: pasada el viernes me gustaba más y explicar un poquito quién es el escritor, darte la pista de cuando empezás quiénes son estos dos. Tampoco quería contar tanto porque digo, está feo a veces que ya sepas vos todo de qué trata. Sí. Qué sé sí. yo, sin argumentar.
0: Es así, es así, ah, claro, bueno. claro.
1: Porque es hasta buena, hasta esa es una buena pregunta cuando termines la tercera semana o antes de verlo a Martínez o cuando la termines de leer. Sí. Porque ahí puede haber, este, digamos, varias opiniones, como vos bien decís. ¿De qué va la novela?
0: Sí. Es
1: como, ¿de qué va la ira de Dios? Sin spoilear, por mm. ejemplo. ¿no? Bueno, la ira de Dios es en un punto... Por ejemplo, diría yo, ahora vamos a ver qué decís vos. Sí. Yo tenía un profesor de de letras que se llamaba Brindisi, que se llama Brindisi, un genio. José Brindisi, y él decía en un renglón, "No vale que me digas cinco renglones de lo que va." Entonces ya me estás explicando. Entonces en un renglón yo te diría que es una vez, la historia de una venganza en un punto. La historia de una venganza, punto seguido, y la consiguiente en este punto y contrapunto entre dos escritores, uno que lo publica y otro que no, por ejemplo. Y ahí después puedes rascar, ¿ves? Pero eso es opinable de qué va.
0: Sí, sí. Bien, bien ahí, claro, bien ahí. Mirá vos, vos ataste bastante el personaje de Minujina, de Minugina, la historia, que yo lo tenía no como secundario, no, no, que decir que secundario, pues un papel principal pero yo lo había puesto más entre ella y él, ¿no? Esa eh, esa relación, ¿no? Yo diría... Porque yo me, me centré mucho en ella, ¿no? En el personaje de, de, de Luciana, ¿no? Luciana, porque el Acá. personaje es el mismo, ¿no? Es Luciana. Eh, en, en este personaje en el que ella inocente, católica, y, y, y también hay esa cuestión, ¿no? De... De a veces provocar sin querer ciertas cuestiones, ¿no? En el otro, en una mente tal vez que... En, en un... Vos fíjate que lo que había ahí, está bien, no lo estoy haciendo en un renglón, ahora lo, lo pensé en un renglón, pero en una mente más eh, de, de poder, es decir, vos fíjate que acá había también un juego de roles, ¿no? Él, el escritor famoso, ella, la escribiente que recién comienza, pero está con un grande, ¿no? Eh, como un grande de la literatura.
1: Escritor... Entre comillas, que vuelve al periodismo porque nadie lo publica, probablemente porque tiene algo que ver también. Hay que ver que en algún momento comparten la misma escribiente. Sí. Hay que ver también que esta cosa, entre comillas, la ira de Dios no la causa a nadie. O vamos a decirte, la causa, pero nadie la causa a propósito. No, hay muchas cosas.
0: Hay muchos. Hay, hay mucho, si, sí, sí. Eh, igual la ira de Dios, no si, si uno lo ve. A de, esto esto estaría muy bueno preguntárselo al autor también, en una de las preguntas, porque yo no creo que esté muy de acuerdo, no sé, él no lo va a decir, no pero bueno, capaz que... Pero yo no creo que esté muy de acuerdo con el título. La, yo le voy a preguntar, mira nadie me saque esta pregunta del otro lado, los que están escuchando, eh, le voy a preguntar, Guillermo, ¿vos estás de acuerdo con el título que le dieron en la plataforma La ira de Dios a tu, a tu novela? no le voy a pre sí, esa es
1: una excelente pregunta yo lo que sé mira te tiro un dato que yo lo que sé es que él la adaptación de Schindel le gustaba la idea de Schindel para esta novela
0: le gustaba la adaptación le gustaba claro porque Dios Dios vende la, la muerte lenta de Luciana no no vende
1: yo, yo la mente lenta de la muerte lenta de Luciana B no la leí por el título porque me lo tomé literal claro o sea o no lo leí hasta ahora me lo tomé literal y digo ay no vaya a hacer que la ¿Cómo es que se llama esto que la hacen sufrir no sé cuánto ponele claro en el imaginario de uno y por ahí no la lees Guille
0: pero la ira de Dios vos vos ni lo conocés a Guillermo Martínez no conocés tampoco a los actores vamos a hacer un supuesto no estás en otro país sí. otro, otro país ni no Pe Peretti no lo conocés, sí. Minujín tampoco pero la ira de Dios ya Nada te es. ya te, a, te atrapa la ira de Dios uy qué el será tío, la ira de Dios
1: buen
0: claro Buen título para para lo que es un eh, una, una película, no en este caso un largometraje. Eh, pues fíjate sea.
1: que los títulos están pensados, Guille, para que sean, entre comillas, un poquito universales, porque sí. Netflix llega a todo el mundo, ¿no? Y hay en países, por ejemplo, yo sé esto de, 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 de Italia, que me contó una vez Federico Falco. Federico Falco un escritorazo que ahora acaba de ser premiado por Los Llanos y que la verdad que tiene unas cosas estupendas. Bueno, él tiene un libro de cuentos hermoso que se llama Un cementerio perfecto. Sí, esto por ahí ya lo conté, que los que ya lo escucharon me perdonen, ¿no? Pero bueno, Federico Falco tiene ese, ese texto, este, ¿cómo es que se llama? Ese, ese libro de cuentos que es precioso, Un cementerio perfecto. Y él cuenta que con ese título no lo pudo publicar en, en Italia. Porque, por ejemplo... Todas las cosas que hacen en Italia a ah, un tema de cementerio, los tanos le tienen como cosita. Como recibir un llamado que a vos te digan, estás en tu casa, ¿tendés? Y te dicen, sí, buenas. Adela, ¿qué tal? Mire, lo llamo de jardín de paz. ¿Entendés? O del, del ceremonial. Y hay gente que corta.
0: Mira, 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 mira. Y al final, que ¿te acordás el nombre que le, le, le tuvo que poner? ¿Qué nombre es? ¿Lo, ¿Te lo acordás o no? No sé. Ah.
1: No sé, pero puso otro nombre. Mira. Eh, no sé si, eh, espérate, hay un... A ver qué cuentos tiene ahí. No sé, ahora mira...
0: No, no, fíjate, fíjate, pero pero pasa eso, es verdad, pasa, pasa. Te lo cambian totalmente, vos ya? pero esto es... Hasta pasaba antes, ¿te acordás con películas que venían de otros países? Y también, en otro país, decía, no nada que ver, vos lo veías en inglés el nombre, decís, pero nada que ver con el nombre que le pusieron acá. Bueno, era para que venda en Latinoamérica, ¿no?, en este caso. Y sí. Sí, sí, pasa eso, pasa. Bueno, mientras tanto, mientras vos vas buscando, yo les cuento a la gente que esto se va a realizar el 6, 6 de julio, el, es miércoles, ese día en la radio, junto con el programa de Gabriel, que viene a las 20. Gabriel, ya lo invitamos y va a estar ahí con el autor también con nosotros. Va a ser un programa especial doble, pero en realidad nos sumamos nosotros, ¿no? GDS, a este, este gran encuentro del café literario especial, ¿no? Especial con el escritor Guillermo Martínez. En esta ocasión el encuentro es gratuito, pero te podés, eh, la idea es que te compres el libro, que busques el libro de Guillermo Martínez, su último libro, la última vez. Yo voy a ir mañana a comprarlo y ya me voy a empezar a leerlo para. Empaparme de estar No te diría
1: que lo compré porque estaba agotado, y cuesta conseguirlo.
0: Uy, mira, yo el otro día iba a preguntar en la feria, pero me imaginé, digo, no, acá en la feria con los libros que no, hay. Ahí no, está. no ahí no estaba. no, no estaba, no estaba seguro. Si no la lo, lo compraba, no,
1: lo vi, no pregunté, pero estoy casi segura.
0: Ya, bueno, ya te no lo voy a comprar entonces online acá en Mar del Plata y lo voy a buscar, digo, no guardame el último, el que quede, eh, porque quiero estar ahí con el libro en la mano y si no me hago un viaje no ah no, pero cómo va a ser, va a ir al café va a estar acá en el café literario Adela o va a estar vía remota no, es por Zoom por Zoom, remota. por Zoom, de 19 a
1: 2030
0: si no viajaba a Buenos Aires solo para que, no, no visitarte a vos ni a Pablo, sino para que me firme no, Guillermo no. Martínez <risa>
1: De, de acá con era viajar a Buenos Aires acá tenemos para darte donde dormir y todo pero
0: ¿sí? qué genial no 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 tanto pero no sí vamos a ir ya próximamente pero qué bueno yo quiero que la gente no desaproveche Porque viste hay gente que dice uy pero hace mucho que no leo hace mucho que esto no tomarlo como un juego no volver a, a, a encariñarte con los libros viste a de que hay una etapa que muchos yo te digo porque hablo con mucha gente me dice en la adolescencia leía y ahora ya no sí, porque yo antes leía, ¿no? como antes? Volvé, encontrate nuevamente con los libros. Te motivamos acá con, con Adela. Mira,
1: eso. No me acordaba que tenía que buscar.
0: Busca, busca, busca mientras. ¿Cómo? Y yo, yo acá cuento. ¿Cómo hay que hacer? Hay que mandar un mail a Adela. Ah, es así el mail, ¿no? A ver, el mail es. Mandas un mail a. Ah, me lo mandaste de otro, este. Este es otro. Ah, no, no, está bien. a Adela. Sánchez Avelino, todo el nombre va con Z Z Adela Sánchez Avelino arroba gmail.com y tenés que poner quiero participar de la charla con Guillermo Martínez o el café literario con Guillermo Martínez y Adela te va a mandar las primeras pistas, después la segunda, es gratuito y lo único que tenés que hacer es comprar el libro. Puede ser de manera digital o en papel. Yo lo voy a comprar en papel.
1: Yo, hay gente que preguntó. Ahora me voy a fijar si está en ebook.
0: En e ebook ya, ya se son... fijó. Sí, a ver.
1: hay que Buscarlo porque, por ejemplo, me escribió Vanessa de Canadá, Guille.
0: Claro, claro. Ah, qué bueno. Le mandamos un beso a Vanessa. Sí, veo que está escuchando también. Eh, Guillermo Martínez. A ver, ¿estará en ebook, no? No sabemos, María Vanessa, a ver. Acá vemos que está el libro. Tiene un valor que ronda acá en Argentina entre... Bueno, Mercado Libre, lo que pasa es que ponen bastantes valores. Pero en promedio de 2.000 pesos está el libro, ¿no? Pues hay 1.800, más o menos por ahí está el promedio. Eh, a ver, a ver, a ver si, lo, si está en ebook. Yo me imagino que sí, a este nivel ya, ya está. Ya sale directamente en manera paralela, ¿no? Planeta Libros... Punto .com.ar punto la editorial y acá está el ebook, sí, acá está la última vez, ebook de si sí, está el ebook, ¿eh? acá está el ebook sí, está, ahora, ahora compartimos ahí para para María Vanessa, Vanessa también si lo quiere y demás, el ebook vale, tengo el valor y todo, mira esto es en Europa, en euros 9,49 euros 9,49 euros está ¿eh? sí, y no está
1: acá, que
0: en Argentina no creo yo, ¿no? En Argentina no sé, el Ibu que está acá, no sé, ¿acá, acá encontré uno, pero... No, pero nosotros no, nosotros compramos el de papel, vamos a ver, pero María Vanessa está en Canadá, así que habría que buscarlo en Canadá, ¿no?
1: Bueno, igual eh, María Vanessa, vos no te quedes sin participar, ya te mandé las pistas, y si no llega a ser que lo puedes conseguir, ya lo vamos a resolver. Eh, de alguna manera Porque la idea es que no te quedes Sin leerlo Mira, no sé cómo, cómo se tradujo Pero ahora después le voy a preguntar a Falco en persona A ver cómo lo tradujeron Lo que sí veo Que por ejemplo en inglés sí lo dejaron A Perfect Cemetery Así que en inglés sí quedó
0: ¿Y por qué es atrapante ese título? Eh, el... Pero sí.
1: En En <coughs> No sé qué pasó.
0: Eh, eh, es un título les... atrapante, es atrapante es... en inglés.
1: Falco le pusieron el título de uno de los cuentos, de otro cuento, porque, claro, este de eh, Un cementerio perfecto es el título de un cuento. Y, y me parece que le pusieron otro. La última novela de Falco es hermosa, Los Llanos, hay que tenerle paciencia al principio eh, eh, pero, pero la super recomiendo digamos. y después les quiero contar antes de despedirnos que en Café Literario Adela de mañana vamos a estar viendo eh, algo de Camila Sosa Villada Soy una tonta por quererte cuento que lleve ese título eh, ah, y teníamos pendiente que ese cuento no lo habíamos llegado a ver la última vez y también eh, teníamos pendiente alguna otra cosa que ahora se me está para variar se me está escapando porque les iba a mandar algo de lo que traje de, de, de libro que me compré vía crucis de este eh... www.cronosmdq.com
0: Flash de noticias, en instantes, regresamos. Y ya regresamos, ¿eh? ya regresamos con Adela, que se nos había ido, pero Ahí acá está. está. Sí, acá me está, fui, qué
1: está? sé yo, que quise hacer acá y me se fue. No, me quería fijar, no, porque tenía pensado darles Via Crucis del libro que me traje, del libro de uh, Mauro de Angelis, pero al final eh, cambié y, le, y, y, ¿viste? y como tenemos pendiente y está la novela, no voy a dar tanto material, porque si no va a ser un lío. Sí, ¿ves? El de Villada, por supuesto, ¿ves? Pero porque tenía gente que había recién a, a este... <risa> tenía recién, la gente andaba leyendo a Martínez. Así que para no bromar, Guille. Vamos a dejar Sosa Villada, algo de Martínez. Y, y, uh, y por ahí, si encuentro algún otro cuento corto, vamos a ir con eso para permitir que la gente lea.
0: Bueno, Ade, curate de ese refrío, bueno, ese refrío de, de, de cambio de clima.
1: Estuve en Mar del Plata. Sí. Me metí al mar y se zap, obviamente, con el traje, todo. Sí. No me refrí llegué a Buenos Aires y debe ser que extrañé tanto que me refiero. Sí,
0: es sentimental lo tuyo. Lo tuyo es meramente sentimental. Te digo, que <risa> <risa> eh, eh, Te mandan saludos acá. Mira, rapidito vamos a mandar saludos a la gente que está del otro lado por acá. Eh, está Estercita, que también le invitamos a que se sume. Argelia Díaz, acá de Mar del Plata. Todas eh,
1: invitadas.
0: Argelia también, ojalá que pueda. Eh, Siria, desde Gleu, provincia de Buenos Aires. Gladys, también le invitamos de Mar del Plata. Tenemos más, más saludos por acá. Eh, Jennifer también, le mandamos un beso muy grande. A Vanessa, a Mariana eh, de Concordia. A Susi también la invitamos. Rodríguez de Urlingan. A Marcela del Centro también la invitamos. A Taxi Covers acá, eh, la gente de Taxi Covers, que es un grupo de música de los 80, también le invitamos. A Norma y Brando del barrio acá de Mar del Plata. Libertad también la estamos invitando. Eh, a Teté, bueno, Teté si quiere también desde... En desde México, también México presente eh, así que bueno, todos los que quieran anótense en el café literario Adela, adelasanchezavelino arroba gmail.com ade.
1: y de última, si no, se lo acuer si no se acuerdan siempre tiene la ventaja que pueden escribir a, eh, a la radio y este y Guille se los da
0: bueno, Ade, eh, un placer haberte, bueno, a ver, a ver, a hacer otro entonces, programa más.
1: El miércoles que viene, Guille.
0: Un beso grande y bueno, todo lo mejor y que te mejores.
1: Abrazote y gracias. Abrazo.
0: Chao, chao. Adela Sánchez Abrino, como cada miércoles desde las 18 horas por GDS, la radio que nos une. Quédate, quédate cerquita de la radio porque desde las 20 horas llega nada más y nada menos que Gabriel Alejandro Massa. No te olvides de mí. Elegís Actitud Invierno 2022 G.